0: 欢迎来到赵理读史。众所周知，历史上影响力比较大的中国朝代前期呢，都会致力于巩固统治和拓展疆土。唐朝也是如此，它的中前期一直致力于对内巩固发展，对外扩张疆土。极盛时期的疆域最西甚至到达了中亚的咸海一带，因此啊，也必然跟当时的中亚各国有所交流。甚至跟当时雄踞西亚的阿拉伯帝国也有所往来。当时呢，唐朝将敦煌以西的地方称为西域。要说西域和唐朝的关系啊，咱们还是得从西域的来历说起。隋朝的时候呢，中央一直致力于打压突厥汗国，最终呢将其打成了东西突厥两支势力。到了唐朝，皇帝一直想要征服该地区，以扩大统治影响。于是呢，开始对距离中央较近的东突厥地区采取军事行动。到了唐朝高宗李治统治时期，经过前几任帝王的努力，终于将东突厥纳入到了唐王朝的版图。中央王朝呢，与此同时向西行进，进攻西突厥地区，以恢复自两汉以来中原对西域的统治。唐王朝对西域的一些绿洲城邦国家施加了军事压力，同时呢，针对西突厥采取相应的行动。唐太宗李世民时期，唐朝一度获得了对西域的控制权，但后来西域又被吐蕃占领，实得实施政局呢极不稳定。直到武则天时期，才重新彻底收回了对该地区的统辖权，在此地设立了历史上有名的安西都护府，进一步加强了在西域地区的控制和影响。史学界呢，对于西域和唐朝关系的定位之一就是。西域各国并未从完全意义上并入唐朝版图，但唐朝在此设置的安西都护府却有权对西域的发号施令。西域地区的各国也需要对唐王朝尽地方之于中央的义务，中央自然也应当对各附属国家进行保护。此外呢，中原地区的先进文化和技术也由此进一步向西域传播。但到了唐朝中期，随着西亚地区波斯帝国的覆灭，阿拉伯帝国开始崛起。同唐朝一样，阿拉伯帝国谋求加强自己在西域地区的控制力和影响力。于是呢，一方面向西域各国施压，另一方面为避免跟当时雄踞东方的唐朝发生直接冲突，向唐朝遣使朝贡以示友好。当时西域的拔汉那国内啊发生了政变。阿拉伯帝国趁机渗入自己的势力，插手干国内政，在巴汗纳国呢另立了新王，而真正的巴汗纳国王与此同时向安西都护府起兵协助镇压政变。安西将领张孝松准允，于是呢带兵向西长驱直入，推翻了傀儡政权。这一举动呢进一步扩大了唐朝在西域的影响。然而值得注意的是，此处代表唐朝发兵的是。安西将领，而非中原王朝。中央对西域的如此态度，在之后的事情中啊，就引起了各国的不满。唐朝在西域的附属国，一边啊要向唐朝俯首称臣，另一边呢还要向阿拉伯帝国、啊、缴纳苛税，不堪重负。于是呢，向唐朝啊请求驱逐阿拉伯帝国在西域的势力。但唐朝呢，不过是予以安抚，并未采取实际行动。此时呢，唐朝已到了中期。国力较强的同时呢，也出现了衰败的迹象。西域的十国见状呢，对唐朝的藩臣之礼啊，也时有不尽。却不曾想唐朝如今啊，要想收拾一个中亚小国，实力还是绰绰有余的。唐军将领高仙芝带兵进攻十国，诸其首领临走的时候，却将十国男女老少杀戮无数，掠走了很多的金银财宝。这一举动令西域各国十分寒心，于是呢。各国联合阿拉伯人进攻唐军，唐军不敌，高仙芝遣兵回国。而阿拉伯人虽然占了上风，但面对在战争中实力强劲的唐朝，也并未穷追不舍。这一番动乱又告一段落。到了后来，安史之乱爆发，唐朝的国力大衰，无力再与阿拉伯帝国一争上下，在随后的战争中不敌阿拉伯帝国，大败而归。唐朝在西域的统治也至此终结。西域，也就是如今的中亚地区，也开始了慢慢的伊斯兰化之路，时隔千年，发展成了如今的面貌。